0: Buenas tardes, bienvenidos a la edición de Jorge Ramos y su banda, edición mundialista. Ahí está la cámara de Jorge Ramos y su banda, ubicada en Suk Waqif, el mercado más importante de Doha. Seguramente en esta plaza se van a congregar los cientos de miles de aficionados. Y aquí está la otra cámara de la producción de Jorge Ramos y su banda, West Bay, el centro de convenciones, el downtown de Doha, Qatar, uno de los países más ricos del planeta Tierra a partir del próximo domingo esta ciudad, este país será el epicentro de las emociones faltan tres días, 18 horas y 59 minutos para que arranque la Copa del Mundo de Qatar pero nosotros aquí, en Jorge Ramos y su banda, ya la estamos palpitando ya la estamos viviendo y hablando del Mundial, una de las selecciones candidatas hoy jugó su último partido amistoso Argentina ganó, gustó y goleó. Argentina llega a la Copa del Mundo con un invicto de 36 partidos y por eso nos preguntamos y le preguntamos a usted, ¿es Argentina la principal candidata para ganar la Copa del Mundo? Lo vamos a debatir aquí en Jorge Ramos y su banda. Estaremos hablando también de la selección mexicana de fútbol, que en un ratito, en un ratito estará terminando el partido que en este momento está disputando contra la selección nacional de Suecia. Sí, contra la selección que les metió tres en el pasado mundial. Cristiano Ronaldo sigue dando la noticia, pero noticias negativas. Continúan las repercusiones de la novela de CR7. Así arrancamos. Esta edición mundialista de Jorge Ramos y su banda hoy con un cambio de sistema, hoy con línea de tres, a Toño Valle todavía no le alcanza para hacer dos programas de manera consecutiva, todavía no tiene el ritmo que tenemos junto a Caro, junto con Richard, por eso hoy nada más tres, pero con tres es más que suficiente. Caro de las Alas, qué placer compartir con usted, ¿cómo le va?
1: José, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que contenta, eh, ya contando las horas para que comience ese partido entre Qatar y Ecuador. Es muy emocionante porque surgen noticias todo el tiempo, hoy lo decías tú, ese partido de la selección argentina. ¿Contra quién? Es la gran pregunta, pero cuando uno ve el funcionamiento del equipo, la verdad que tienen para ilusionarse. Luego ves otros resultados como el de la selección polaca, observamos ahora lo de México. Y por otro lado, de fuera de lo deportivo y el fútbol, que es lo que, lo que nos encanta, vemos cantidad de polémica. Este tiene que ser el mundial más polémico de la historia un poco acorde a lo que pasa en el mundo hoy, ¿no? Un mundo de contrastes, un mundo de demandas, un mundo en donde eh, algunos se ofenden, en donde se traspasan los derechos humanos, pero al mismo tiempo tienes muchísima elegancia eh, en cada uno de estos estadios. Así que creo que va a ser un Mundial de contrastes, de polémica y de mucho fútbol, porque la verdad que cuando uno ve la actitud de los jugadores entiende que esto sí se lo están tomando muy en serio.
0: Totalmente de acuerdo. Futbolista que gana repite, futbolista que juega bien tiene que seguir siendo parte del once inicial de cualquier selección o de cualquier club. Richard Méndez cada vez que viene a la banda marca la diferencia, deja el listón muy alto. Claro, después vienen los Jorge Ramos, los Hernán Pereira y echan por la borda todo lo que Richard Méndez construye. ¿Cómo le va Richard? Un fuerte abrazo.
2: Gusto <risa> como siempre José Caro, un mensajito rápido para Hernán. Hernández, aquí no me saca nadie papá. Aquí me quedo. Eso. Eh, oye, eh, eh, primero dos cositas, ¿no? Eh, una, eh, encantado de tu pronunciación. ¿Cómo se ve que, que han funcionado la, eh, las clases, los cursos que tomaste para adaptar sí. la forma de hablar a los nombres de, de las localidades, los mercados, los centros, los lugares que la gente como fanática de la Copa del Mundo va a conocer? La pronunciación está perfecta. La otra, eh, Shakira tomó miedo. Hoy me, me, me he enterado ¿Cómo? Eh, hablando, sí, hoy me he enterado hablando con un buen amigo colombiano, que por cierto estaba con una camiseta de la selección de Argentina, de Messi, y Ay, ahí no empezamos qué. a hablar del Mundial, y me dice, eh, yo sí, en el Mundial le voy a Argentina, no sé qué, tal, está bien, y de pronto me suelta, qué bueno lo que hizo Shakira. ¿Cómo que qué bueno lo que hizo Shakira? Sí, porque en España hoy salió la noticia que Shakira había rechazado cantar en la apertura de la Copa del Mundo. Le hizo caso a la gente que reclamaba que no se presentara por todos los problemas de los derechos humanos. Y después me sigue hablando del Mundial. Yo le digo, mira, no voy a decir su nombre, obviamente. Pensando en lo que me dijiste de Shakira y te vio a ti con la camiseta de Messi, ¿tú no serías capaz de pedirle a Messi que no juegue el Mundial? Digo, por el tema de los derechos humanos. no. Si tiene que jugar el mundial para ganarlo.
0: <risa> claro. Qué bien, cómo exhibió la doble moral, la hipocresía. Claro. Muy bien, Richard Méndez. Ya vio, Richard, por eso lo queremos aquí en la banda todas las tardes. Caro, Richard, hablemos un poquito de Argentina, no que hoy dio la nota porque el equipo dirigido por Leonel Scaloni jugó su último partido amistoso previo a lo que será su debut en la Copa del Mundo de Qatar contra la selección nacional de Arabia Saudita. Hay que decirlo, no jugaron contra nadie. Hoy Richard, Carolina o yo jugábamos de nueve, igual marcábamos uno o dos goles. El rival hay que dejarlo de lado. Claramente no es un parámetro, pero sí nos tenemos que quedar con una selección sólida. Sólida en todas sus líneas. Una selección sí. que colectivamente tiene una idea de juego, que tiene un libreto asimilado y que después tiene individualidades que resuelven. Hay futbolistas como Rodrigo de Paul que en el Atlético de Madrid... No se termina por consolidar actos de indisciplina, a veces titular, a veces suplente, pero se pone la camiseta de Argentina y es otro futbolista. Quita la pelota, corre detrás de la número 5, achica espacios, cuando tiene el balón le da una buena salida, buenos cambios de frente, arriesga con el pase siempre hacia adelante. Son futbolistas que con la selección claramente dan un salto de calidad. Ángel Di María, otra muy buena noticia. Después de la lesión que sufrió hace aproximadamente un mes, se encendieron las alarmas. ¿Cómo llega Di María a la Copa del Mundo? Era la pregunta que todos nos hacíamos, por el largo historial que tiene Angelito y las lesiones. Hoy la rompió, marcó dos golazos. El primero de ellos, un gesto técnico fantástico, cómo acomoda el cuerpo una golea impresionante, hoy nos mostró todas sus facetas en cancha abierta, en espacios cortos porque el segundo gol caracolea, dribla, engancha y termina definiendo prácticamente en la cocina del área chica. Leo Messi, un futbolista que por momentos no entra mucho en contacto eh, con la pelota, pero cuando lo hace claramente el ataque de Argentina cobra otra dimensión. Un futbolista generoso, solidario, la asistencia que le da a Julián Álvarez. Y hablo Caro, Richard, especialmente de los futbolistas de ataque, porque defensivamente es muy difícil sacar conclusiones, porque Emiratos uh. Árabes Unidos le costaba cruzar la mitad de la cancha por ahí, cuando arranca la parte complementaria tiene un buen remate de media y larga distancia que se estrella en el travesaño pero muy poco para, para analizar no da para sacar conclusiones ni del Dibu Martínez, ni de la línea de cuatro, que sobre el final se convirtió en una línea de cinco, una victoria importante para Argentina porque no hay lesionados, porque el equipo ganó, gustó y goleó, y porque van a llegar a la Copa del Mundo de Qatar con un invicto de 36 partidos.
2: A ver... Yo creo que es un partido que es difícil para analizar precisamente por el rival, ciertamente. Pero Argentina hace lo que tiene que hacer. Contra esta clase de rivales hay que salir, hay que golear, hay que pasarle por arriba. Emiratos Árabes venía de que Venezuela, que tampoco está en el Mundial, le metiera cuatro. Y fue un partido muy similar al que vimos hoy. Es decir, Emiratos Árabes no es quien para eh, servirte de un análisis con Argentina. Eh, que podemos después decir, sí, lo estilizado, la belleza del gol del Fido de y María eh, hablarlo de Rodrigo de Paul desde que Scaloni lo llevó a la Copa América del 2019 en Brasil se pudo encontrar que era la pieza quizás que faltaba dentro del armado de esa selección de Argentina y le permitió crecer a Lionel Messi también dentro de una selección en la cual él se sentía frustrado sí, esas cosas se siguen viendo hoy pero a, a nadie le puede quedar duda que Argentina hoy realmente junto a Brasil por ejemplo, de los grandes favoritos y los dos están de nuestro lado los dos están en Sudamérica, los dos son latinos uno puede, puede por allí empezar a tirar esas líneas, pero difícilmente hoy se puede hacer un análisis serio dentro de lo futbolístico cuando enfrenta una selección tan potente como Argentina frente a estos Emiratos Árabes Unidos, diferente a lo que sucede con otras selecciones clasificadas al Mundial y que van a jugar contra rivales que no clasificaron pero que después no son capaces siquiera de ganarles. Argentina hace lo que debe. Salir, ganar, golear ante un rival de esas características. Lo demás creo sí. que, que sobra para poder analizarlo de lo que nos hayan dejado hoy los 90 minutos. Uh
1: -huh. A ver, eh, eh, salvo lo de Foyt, no sé si recuerdan la jugada de los primeros minutos en donde el partido estaba 0-0 y hay un contragolpe por parte de los Emiratos Árabes. Eh, Foyt no tapa bien la jugada y por ahí se le pudo escapar un golito. no. Creo que fue digamos, de las pocas jugadas de peligro que pudo tener el rival, pero yo creo que es muy importante que ante rivales como este, tú saques tu repertorio, porque cuántas veces no hemos visto partidos de fútbol en donde el grande, en donde el Goliath, no se puede lucir ante David porque David le cierra los espacios, porque el débil destruye y como no construye, entonces está más fuerte físicamente, no, hoy Argentina se sobrepuso a todo eso, pases entre líneas, paredes, Cambios de frente, triangulaciones, es decir, ese repertorio creativo que uno le pide a un mediocampo y a un ataque que quiera hacer cosas diferentes, Argentina lo demostró. Hoy fueron 5-0, pero recordemos que antes de que entrara el uh -huh. primer gol de Argentina hubo dos oportunidades de Messi. Messi de tiro libre, hubo una jugada de tiro libre que pensábamos que era gol y al final lo, no se termina metiendo. Entonces sí es verdad que Argentina hoy ofrece un repertorio que tú sabes que por lo menos cuando, cuando se va a enfrentar un equipo pequeño ahí Argentina va a responder con protagonismo, etc. Luego viene lo que tú dices, ¿no? Defensivamente cómo está este equipo. ¿Qué va a pasar cuando claro. le toque enfrentarse a una Bélgica como la que jugó ante Brasil? Recordamos aquel repertorio maravilloso de Brasil en Rusia 2018 pero luego llegó Bélgica la cantidad de veces que quiso y termina sacando a uh -huh. Brasil del Mundial. ¿Qué va a pasar cuando se enfrenta una Francia que te llegue mucho más y no sé si va a estar Foy por ese lado o no, o, o si definitivamente va a ser Montiel el que te resuelva. Pero yo coincido en que hay, hay un jugador que, aparte de lo de Rodrigo de Paul, que me parece que es eh, eh, muy curioso, ¿no? Cómo se suelta con la selección argentina con respecto sí. a lo que hace con el Atlético de Madrid. Yo lo de Di María, había a mí cuando supe que Di María se había lesionado dije, ojo, porque realmente se si había un hombre que le estaba dando mucha soltura a esta selección, y que se entiende muy bien con Messi, y hoy lo demostró es Angelito Di María, y hoy volvieron a hacerlo. Entonces, desde el punto de vista ofensiva, Argentina tiene para ilusionarse. Y lo otro, lo de Messi, yo decía, ¿cuándo va a salir Messi de la cancha? Pues no salió. Hoy Messi no salió de la sí. cancha, quiso jugar todo el partido. Eh, eso está muy bien, por un lado, pero atención, porque me parece que que hay que cuidarse. Más allá que el Vasco arroba arena es quien dirigía al equipo rival y había un pacto de no agresión dicho por él mismo.
0: Sí, sí, sí. Dijo que si algo le pasaba a, a, a Messi, sus hijos no lo iban dejar a no lo iban dejar entrar a casa, ¿no? <risa> qué, qué divertida declaración. Eh, Caro, sí. Richard, del once que hoy puso Scaloni, Foyt por uh -huh. derecha, creo yo que no va a ser titular, ¿no? Me imagino Exacto. que fue una situación emergente. Después habrá que ver ¿Quién juega en la mitad de la cancha? Por los Chelsea. Hoy puso a McAllister. Y no creo que Julián Álvarez vaya a ser el titular. Me parece que Lautaro Martínez es el 9. Eh, creo, no sé si estén de acuerdo conmigo, esas son las únicas tres posiciones donde hoy podríamos debatir. Creo que el resto Lionel Scaloni hoy puso eh,
1: eh,
0: el grueso del equipo que va a estar jugando ese primer partido contra Arabia Saudita. Es ¿Te voy a
1: decir algo. de lujo. Sí, perdón, Si fue de luce...
2: Sí, sí, dale. Sí, sí, que si fuese Vilardo, a, a Julián Álvarez no lo sacaba nadie del 11 Y te lo explico por algo muy fácil, ¿no? Vilardo que era muy de cábalas, muy de cábalas. Eh, bueno, si José Luis Cuchufo, un cordobés que jugó en la Copa del Mundo del 86 y Argentina salió campeona con ese cordobés utilizando la camiseta número 9 imagínate hoy un Julián Álvarez, otro cordobés utilizando la 9 No lo bajaba del 11 nunca, Bilardo, si él fuese sí. el técnico de la selección.
0: Y, y, Caro, me faltó
2: agregar algo. Si,
0: si el sí. puti Romero está en condiciones óptimas desde lo físico, también va a ser titular, ¿no? Hoy juega Lisandro Martínez por todos esos problemas físicos que ha venido acarreando el defensa del Tottenham. En condiciones normales, sí, eh, Romero debería ser el acompañante de Otamendi.
1: Y hay que tener mucho cuidado porque se filtraron las declaraciones de Lionel Scaloni. Habló con un compañero de TIC Sports y le dijo que eh, había jugadores que no estaban 100% desde lo físico. De ser así, eh, podrían haber cambios en la selección argentina. Entonces estamos atentos a ver qué va a pasar porque se pudieran dar... Hay que ver si, si es que estos jugadores que no pudieron estar hoy, pues no están ese, en, en ese 100%, no digamos para el juego ante hoy, sino para jugar el Mundial de Fútbol. Eso va a ser importante, uh -huh. pero creo que también hay algo importante. Fíjate que tú nombraste varios jugadores que son duda y que no desentona, salvo lo de Foy, que a mí sí me deja dudas por el lateral derecho. Pero Julián uh -huh. Álvarez es un jugador que está hoy conectado, que lo de Lautaro sí. me parece que es más, más el 9, porque, sobre todo porque ha venido cumpliendo con el proceso, pero lo de Julián Álvarez no es oculto para nadie. Lo de McAllister ayudó en la asistencia del gol, no te dice nada, pero bueno, te puede dar algunas cosas. Y luego lo de Lisandro Martínez, que lo viene haciendo muy bien. A ver, sacaron a Maguire en el, en el Manchester United eh, junto con Cristiano Ronaldo, que vamos a hablar más adelante de él, y Lisandro Martínez está haciendo unos partidazos en el United. Entonces yo creo que eso es otra buena noticia para Scaloni, porque para jugar un Mundial de Fútbol necesitas mirar al banquillo y saber que alguien te va a responder. Es verdad que no tiene un sustituto para Lionel Messi, nadie lo tiene, pero luego en estas otras posiciones, sí.
0: Sí, a ver, una pregunta muy puntual. Olvidémonos del partido de hoy. Los tres coincidimos que no es un parámetro. Pero analicemos todo el proceso. Caro, uh -huh. Richard, si quiere, arrancamos con usted, Caro. ¿Es Argentina la principal favorita para ganar el Mundial? ¿Sí o no? ¿Y por
1: qué? No. No, 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 no. Argentina es un muy buen equipo de fútbol que se ha venido consolidando en los últimos dos años, que tiene a un Messi envalentonado, comprometido y con las condiciones que sabemos, pero no es la gran favorita para ganar el Mundial de Fútbol. No lo es y Messi lo tiene muy clarito. Cuando lo digo yo, de repente lo toman como, como algo malo, pero no es, no es Argentina, no.
2: ¿Richard? Totalmente de acuerdo con Caro. Argentina eh, hoy puede ostentar el título de ser campeón de América, pero sabemos cómo fue esa final, por ejemplo, frente a Brasil, donde solamente el remate de Di María, pero Argentina pasó el partido debajo del arco prácticamente. Esa puede ser una vía para terminar ganando una Copa del Mundo. La ventaja que tiene hoy Argentina es el momento de varios de sus futbolistas, quizás su futbolista más influyente. Nadie más influyente en el juego de Argentina que Di María. Nadie más influyente como líder en la cancha que Lionel Messi. Nadie más influyente en el arco que el Dibu Martínez. O sea, hay jugadores que... Influyen sobre el resto por sus actitudes su comportamiento dentro de la cancha. Ahora, comparar a Argentina, bien sea campeona de América o, o como lo queramos ver con otras selecciones. Por ejemplo, para mí Brasil está hoy por encima de Argentina. Hoy para mí Brasil uh -huh. sí está por encima de Argentina. Argentina tiene todos los elementos con los cuales ganar una Copa del Mundo igualmente. Para la final del 86, Argentina, si bien no llegaba como favorita al Mundial, era más favorita Alemania, que había sido subcampeona del mundo cuatro años antes. Es Argentina la que termina de ganar, porque había personas influyentes en la cancha, un Jorge Valdano, un Diego Armando Maradona. Es decir, hubo una conjunción de, de esos liderazgos que le permiten llevar a jerarquía a una selección. Yo no sé si eso hoy eh, pueda estar por ocurrir con la selección de argentina. Es una Copa del Mundo, eh, es un torneo corto. Yo siempre hago la comparación cuando usted se va a tomar una fotografía. Es una comparación que hago siempre para este tipo de torneo. Si usted llega bien, arregladito, bañadito, peinadito, la foto va a salir bien. Bueno, Argentina por ahora está llegando bien para esa foto. Llega bien en estado de ánimo, llega bien con resultados encima, llega bien en la mayoría de sus jugadores en cuanto a momento deportivo. En una Copa del Mundo te rinde el que está mejor físicamente y el que está bien anímicamente. Tú puedes tener un gran jugador a lo largo de toda la temporada y llega a la Copa del Mundo y fracasa, fracasa, porque justamente en ese interín, que es una Copa del Mundo, pues se te derrumba en lo físico, se te puede derrumbar en lo anímico. Eso es lo importante que hay que cuidar ahora. Así que si, si Lionel Scaloni logra mantener eso que ahora estamos viendo en Argentina para lo que va a ser la Copa del Mundo que arranca el domingo, mira, Argentina podría ser ya un firme aspirante a, a ganar la Copa del Mundo. Ahora, yo ¿En hoy un todavía estoy ratito... viendo un pasito abajo de Brasil. En un ratito les voy a hacer la otra pregunta. Si no es Argentina, entonces, ¿qué selección?
0: Caro, por ejemplo, me mandó un mensaje y me dijo José, yo ya tengo a mi favorita y te voy a mostrar un video, un video que asusta. Me dijo, <risa> este jugador con la clase técnica que tiene asusta. Eso me dijo, Caro, a ver, para mí Argentina sí es la gran favorita. Por muchos motivos. Uh, Esta no es la mejor hoy. versión
1: de Leo Messi. ¿Cómo, Caro? Te convenció hoy contra Emiratos Árabes, le viste cosas que, que no habías visto. <risa>
0: no, no no es por eso Caro.
1: esta no es la mejor versión de Leo
0: Messi, el Leo Messi de hace 5 años era mucho más desequilibrante tenía gol, él solito podía definir un partido pero en la selección nacional de Argentina y en el contexto del albiceleste esta es la mejor versión de Messi por algo que decía Richard hoy Messi ejerce de líder hoy Messi no nada más marca la diferencia con la pelota, dando asistencias dando goles como hoy pero desde los intangibles, hoy Messi es una voz de mando, es una voz que une. Hoy los futbolistas de Argentina no nada más juegan por su patria, por sus familias, por su gente, también juegan por su ídolo, por Leo Messi. Todos ¿Sí? los cánticos de los futbolistas argentinos tienen a Messi como protagonista. Segundo, finalmente Argentina llega como una selección sólida, que juega como equipo. En los últimos mundiales, era un equipo que dependía de Messi. No había una idea de juego. La idea era, se la vamos a dar a Messi que resuelva. Cuando más o menos Argentina tuvo un equipo sólido que fue en el 2014, llegaron hasta la final. Después es cierto, no les alcanzó. Pero hoy, Argentina tiene una idea de juego. Tiene un libreto. Tiene un muy buen equipo. Buenas individualidades. Y encima, está Messi en un gran momento. No nada más futbolístico sino también físico. Tercero, el hecho de haber y ganado psicológico, la Copa América. ¿no? en todo esto. Psicológico, psicológico también, en, por supuesto. Claro. Ese aspecto es clave, Caro, y coincido. El hecho de haber ganado la Copa América, y ahí va lo que usted comenta, Caro, el aspecto psicológico, a Argentina lo liberó. Argentina se sacó esa mochila de decir, a ver, tenemos a Messi, tenemos a una gran generación de futbolistas pero no ganamos nada, somos el eterno subcampeón, somos el cruz azul del fútbol mundial. Llegamos a las finales, pero las perdemos siempre. Y para finalizar, Caro, Richard, el camino, el camino para mí es clave. Si se da la lógica, si se da la lógica, mm. recién en cuarto de final Argentina va a enfrentar a una selección importante como Países Bajos. Que ojo, Países Bajos Inglaterra, es una gran potencia. o Inglaterra, Inglaterra, en ese cruce
1: puede ser Inglaterra.
2: Inventor ¡Uy, haráme a a harámese un claro. gol con la mano! ¡Harámese un gol con la mano! Cierto.
0: Pero miren, Brasil, por ejemplo, otra <risa> no, de las candidatas Igar. de todos. En octavo le podría tocar o Portugal o Uruguay. En cuartos de final le podría tocar o Alemania o España. Y en semifinales Argentina. Por eso, el grupo, el camino y por todo lo que acabo de decir me parece que Argentina es la gran candidata. Al volver de la pausa, Caro me va a decir cuál es su selección candidata. Richard me va a decir qué equipo va a ganar el Mundial yo voy a apuntar, porque les tengo fe, ¿eh? Voy a hacer mi quiniela con los pronósticos de ustedes. Así que si gano, después soy un tipo muy generoso. Voy a repartir las ganancias con Caro y con Richard. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Se acaba de terminar el partido en Girona. Perdió México, ¿eh? Perdió México 2 a 1 contra la selección nacional de Suecia. Y el segundo gol, pelota parada. Uno de los males endémicos del fútbol mexicano algo que el Tata Martino no ha podido solucionar hoy le termina costando otra derrota al Tri, pero eso lo vamos a hablar más adelante porque también desde el lugar de los hechos se va a sumar a esta mesa de trabajo Mauricio y May. pero al volver de la pausa hablamos de las selecciones favoritas de Caro y de Richard aquí en Jorge Ramos y su banda Seguimos aquí en Jorge Ramos y su banda, edición mundialista. A partir de mañana, Jorge Ramos y Hernán Pereira desde Doha. La producción ya hizo el trabajo, ya tienen las cámaras instaladas, ya está el estudio. Edgardo Matei y Brian García ya cumplieron. Ahora la pelota está en la cancha de Jorge Ramos y de Hernán Pereira. Decíamos hace un ratito que acaba de terminar el partido en Girona, donde la Selección Nacional de México perdió... 2 a 1 ante Suecia en lo que acaba de ser el último partido de preparación del Tri antes de su debut ante Polonia repasamos los hechos Suecia se pone en ventaja con un gol de Roden una mala entrega de Guardado Jorge Sánchez se queda colgado por izquierda Gallardo no hace el recorrido defensivo y Roden aparece solo para vencer a Guillermo Ochoa lo empató Alexis Vega luego de un gran pase de Héctor Herrera muy buena definición del delantero de Chivas 1 a 1 y sobre el final, al minuto 84, tiro de esquina, México rechaza mal, la pelota queda muerta y aparece Svamberg para anotar el, el gol de la victoria. 77 días después, Raúl Alonso Jiménez regresó a la actividad, afortunadamente desde lo físico está bien, cumplió claramente, futbolísticamente no está en su mejor nivel. Caro de las alas, primeras conclusiones que le deja esta derrota de México contra Suecia.
1: A ver, normalmente cuando falta tampoco para que comience el mundial, uno no debería ser tan determinante porque se supone que te estás cuidando de ciertas cosas, etc. Pero como ya uno esta selección mexicana la conoce de arriba hacia abajo, la ha visto de todas las formas, mi gran conclusión es que México eh, al final termina mostrando lo que sus rivales le permiten mostrar. Contra Irak, un 4-0, en donde se pudo lucir, en donde pudo golear. Y ojo, porque en el primer tiempo faltó desde las formas. Y hoy, cuando Suecia le permitió tener el balón, uno no fue profundo. Cuando contragolpeó, no fue, no fue capaz. Y en la última jugada, la del minuto 84, otra vez lo que tú comentabas, ¿no? pero La, la pelota parada no es solamente marcar goles de pelota parada, es defender goles en pelota parada o sea cuando uh -huh. cuando los entrenadores se ponen a planificar eh, la, eh, todo lo que todo lo que son eh, ese tipo de jugadas a balón parado pues se planifica en lo defensivo y en lo ofensivo realmente la sensación con la selección mexicana no sé si es que no se practica o que los jugadores no lo saben llevar a cabo bien pero es una lástima que termines perdiendo el partido por muy amistoso que sea por una jugada que viene de un tiro de esquina
2: Richard, ¿da yo, para
0: encender las alarmas o no?
2: Es que yo creo que las alarmas están encendidas hace rato a ver, yo creo que ha podido el Tata Martino haber corregido muchas cosas que aún siguen sin corregirse, hoy vimos México que tuvo la pelota durante tramos largos en el partido sobre todo en el primer tiempo y parte del segundo también fue así, de tener la pelota sin, sin compartirse al rival y estar permanentemente tratando de encerrar al rival en su área. No encontraba la manera a México de identificar espacios, salvo por allí alguna diagonal que marcaba a Uriel Antuna para después pegarle al arco. Uh -huh. eh, es decir, no, México no encontraba camino. Cuando le sacaron el balón, Suecia con ese equipo tan modesto y tan, tan tosco que tiene, fue capaz de ahogar a México en defensa. Hay jugadores que siguen preocupando, no solo por el partido de hoy, sino de un poquito antes lo de Gallardo llama mucho la atención cómo queda retratado en varias situaciones uh -huh. incluso en aquel recorrido en la jugada del 1-0 a 0, se ve muy mal, queda muy mal parado Gallardo en ese recorrido y, uh -huh. y fue fue si se quiere el, el lugar a atacar por ese lado para los suecos eh, el tema de la pelota parada es algo que lleva no meses lleva más de un año que no encuentra solución uh -huh. el en Tatamartino entonces sí creo que las alarmas están encendidas desde hace rato, México mmm, no sé si, si le va a alcanzar el tiempo pero Suecia es un rival que se puede Parecer y mucho a Polonia.
0: Uh -huh. Sí. Eh, por cierto, hablando de la pelota Con parada,
2: hoy Polonia, vía pelota parada,
0: le termina ganando 1 por 0 a Chile. Polonia, rival de México en el próximo Mundial. Hacemos la pausa al volver. Regresamos al tema que estábamos abordando. Para mí, Argentina es la gran favorita. Para Caro no, para Richard tampoco. Al volver de la pausa, nuestros compañeros nos dicen... ¿Qué selección va a ganar el Mundial según la opinión de ellos? Hacemos la pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Hola, soy Sebastián Martínez
3: Christensen y esto es Sports Center Ahora. Comenzamos hablando del la NBA dado que los Sacramento Kings papulearon a los Brooklyn Nets 153 a 121, liderados por 31 tantos de Terrence Davis. Los Kings son las gratas historias de este inicio de temporada. Después de haber perdido los primeros cuatro partidos de la campaña, han ganado siete de los últimos nueve y cuatro de forma consecutiva. Para Brooklyn no jugó su séptimo partido en fila Kyrie Irving. Sin él, los Nets habían brillado defensivamente hasta los últimos dos encuentros, en los cuales han permitido un promedio de 134.5 puntos por partido. Hablamos del béisbol de las grandes ligas, dado que Boccio Walter gana el galardón de manager del año en la Liga Nacional, luego de liderar a los Mets a 102 triunfos en temporada regular. La segunda máxima cantidad de éxitos en temporada regular en la historia de la franquicia. Box Walter, de esta manera, se une a dos gigantes de la profesión, como Tony Larusa y Bobby Cox, con cuatro estatuillas de Manager del Año, tristemente los Mets no pudieron replicar ese éxito en la postemporada. Y si hablamos de la Liga Americana, el premio al Manager del Año fue para Terry Francona un manager que ya ha demostrado todo lo que puede hacer luego de haber sido campeón dos veces con los Medias Rojas de Boston y creo que superó las expectativas con los Cleveland Guardians este año guiándolos a 92 triunfos y al banderín de la Liga Central o de la División Central en la Liga Americana cuando tenían los Guardians al equipo más joven de todos los gols de Grandes Ligas, no había muchas expectativas sobre ellas y con Terry Francona a la cabeza la superaron, Francona, merecido ganador del manager del año en la Liga Americana. Por Center todos los días 1 de la mañana horario del Este, 10 de la noche horario del Pacífico. Esto ha sido Por Center ahora.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda Edición Mundialista en este momento, 12 de la medianoche con 35 minutos en Doha, Qatar. Ahí vemos imágenes de West Bay, el Downtown, el corazón de Doha. Este es Suk Waqif. Gracias a Richard porque supo apreciar mi pronunciación. Aquí será uno de los centros importantes del Mundial de Qatar. Aquí mucha gente va a ir a celebrar las victorias o quizás muchos otros van a ir a llorar las derrotas. El equipo de Jorge Ramos y su banda ya está en Doha. Este será el estudio de Jorge Ramos y su banda. Jorge Ramos y Hernán Pereira ya aterrizaron en Doha a partir de mañana y hasta que termine el Mundial. Todos los días aquí en ESPN Deportes, Jorge Ramos y su banda, edición mundialista. Y ojo, mañana y pasado, somos generosos porque le vamos a regalar una hora más de contenido. Mañana y pasado, a partir de las 3 de la tarde, hora del este, 12 del mediodía en el Pacífico, arranca... Jorge Ramos y su banda. Producción, una pregunta. ¿El cheque llega igual o hay algún bono extra? Ah, hay bono, perfecto. Porque Caro lo pidió. Porque Caro lo pidió. Hay bono, Caro. Eh, Cuidado, no sea, sea como dicen en, que... en
1: Venezuela, bono va y más. O sea, que no vuelve. El bono
2: va. Bono, el bono, bono va.
1: va. Mejor así. <risa> no te pongas muy exigente del Valle. Pero bueno, sí, con bono, ah. muchísimo mejor.
0: La, la producción lucha por nosotros, Caro, no se preocupe, el bono llega. Eh, Caro, usted decía que Argentina no es la gran favorita. Si no es Argentina, Caro, ¿qué selección y por qué?
1: Bueno, me decidió una lista que yo creo que todos vamos a coincidir. Por ejemplo, a ver, uno entiende que hoy en, en Alemania falta un delantero centro como lo supo tener en su momento, la mejor versión de Müller, y así podemos seguir. Pero Alemania es un equipo que tú nunca puedes descartar porque es un equipo pragmático porque por lo general es muy rápido, porque físicamente eh, aguantan todo, porque en el momento de una prórroga están ahí siempre presentes, porque técnicamente están muy bien dotados y así podemos ir. Y, y por algo el Bayern Munich, de alguna manera, siempre se mete en partidos importantes de Champions League, etcétera más allá de lo que haya pasado en los últimos años. Yo creo que una Francia, actual campeón del mundo, es hoy más favorita que Argentina porque tiene una plantilla, primero, que ya sabe lo que es ser campeona del mundo que tiene un técnico como de Champs, que tiene también ese olfato para manejar, que tienes delan delanteros importantísimos como Mbappé. Lo de Dembélé es desequilibrante, pero de repente no tanto. Lo del mismo Griezmann. Entonces, bueno, cuando vienes de ser campeón del mundo, yo creo que siempre hay que darle algo. Ahora, yo hay algo que sí reconozco. No hay una gran diferencia. O sea, no hay una, un equipo que tú pongas muy por encima de los demás, y en esta lista que te acabo de decir eh, del Valle, hay que meter a la selección de Brasil. Primero porque Brasil hemos visto su evolución, Brasil hemos visto cómo le costó en la última Copa América, incluso en la penúltima Copa América, cómo le costó, cómo en eliminatorias. Es verdad que el equipo estaba invicto, pero le, le iba costando, pero cuando este equipo de Tite se suelta, cuando tú ves a Neymar en el nivel que lo estamos viendo hoy, porque Neymar y Messi, decíamos, cuando, Neymar, cuando Messi se fue al PSG, fue pensando en la selección argentina y hoy el tiempo nos da la razón. Y Neymar, este último año, que por fin se lo ha tomado en serio, también estamos viendo que está completamente concentrado en su selección. Yo lo de, lo de Brasil eh, le quiero poner un asterisco a, hacia lo positivo, porque creo uh -huh. que es el equipo que a nivel de talento, por una cosa natural que tienen los brasileros, y ojalá que no se pierda por esa falta de calle que lamentablemente hoy el fútbol vive, eh, yo creo que eh, Brasil es el equipo con más talento en los pies. Vinicius todavía no es un jugador que esté, para mí, 100% maduro. Para mí, Vinicius todavía toma algunas decisiones que no son del todo correctas, pero la mejor versión de Vinicius en el Real Madrid puede hacer estragos cualquier lado, eh, con, con cualquier lateral derecho de, de la cancha jugando él por izquierda. Sí. Neymar a veces lo ponen a jugar como volante interior, como media punta, a veces te aparece como delantero. Yo no sé si hay un jugador como Neymar el día de hoy. Ese jugador que estuvo nominado a Balón de Oro, ese jugador que nos encantó con su gambeta, ese jugador que es capaz de hacer la diferencia, Neymar lo es con la selección de Tite. Las dudas de Brasil en defensa. o sea A mí hoy Thiago Silva, hoy Marquinhos, hoy Danilo, hoy un Alexis Telles. Estamos hablando de esa línea de cuatro atrás, no es del todo garantía, pero cuando tú tu fútbol ofensivo eh, es capaz de hacer daño, entonces tienes que ser de cuidado. Para mí Brasil hoy es de lo más destacable y, de, y, y no voy a decir el gran candidato, pero es un candidato muy fuerte a ganar el Mundial de Fútbol.
0: No, 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 pero pero eso queremos escuchar de usted. A ver, no refuto ninguno de sus argumentos, pero arrancó con sí. Alemania, Francia y Brasil. Todos sus argumentos sólidos. Es más, suscribo, firmo, ahora caro de las tres, ¿Cuál es su principal candidata? Porque ahora le toca a Richard. Arriesgue, Caro. Por favor, por favor, Caro. no. La bueno, por, no, yo, no, no tengo problema. Ángulo, no, no hay
1: problema. No necesito mucha presión. Eh, Brasil, me voy a ir con Brasil. Vamos con Brasil. Ahí
0: está. Richard.
2: <risa> es que creo que no hay una selección hoy que tenga tanto potencial como Brasil. Parte de lo que ya describía, Caro. Eh, además, creo que a se da el lujo de llevar una convocatoria la tercera parte, la tercera parte, un poquitito más de la tercera parte, son atacantes. Imagínate todo el nivel de convocatoria que está preparando Brasil, cuando por lo general suelen ser más nutridas en una convocatoria, en una lista para una Copa del Mundo, los mediocampistas. Aquí no son solamente mediocampistas o extremos, aquí son tipos de verdaderamente más delanteros que mediocampistas, más delanteros que extremos, más hombres de área que extremos. Es hacia donde va apuntando esta selección brasileña. Yo no solamente destaco lo de Neymar, porque yo soy de los que piensan que Brasil no es no ha sido dependiente de Neymar nunca desde la irrupción de Neymar. Hoy en día tú encuentras en Brasil, sí está Neymar, está Vinicius, está Rodrigo, que ya hoy en día es un 9 para el Real Madrid, tienes a Rafinha, Rafinha. después empiezas a desfilar con jugadores como Paqueta y te van sobrando, y si te vas a, al aparato defensivo es lo mismo. Es un equipo demasiado bien balanceado, porque tienes un central como Militão que le ha tocado madurar mucho en el último año, pero que además te hace muchos goles. Te hace más goles que muchos de los que lleva Luis Enrique eh, eh, a la convocatoria de España en la Copa del Mundo. Entonces, tienes un equipo de Tite que para mí dignifica y mucho lo que se tenía hace tiempo esperando por Brasil. Volver a ver un Brasil que trabaje, un Brasil eh, que juegue vistoso, pero que sea un Brasil efectivo, que juegue y deje jugar, como lo ha hecho últimamente esta selección brasileña. Yo a Brasil lo tengo obviamente como principal favorito. También tengo Argentina como, para mí, mi segundo favorito y el tercero, yo me atrevería a decir que es Francia. Pero ojo, tengo un gallo tapado. El ese gallo tapado, sí señor, ese gallo tapado, sí. no sé si para llegar a la final, pero sí para, yo creo que es capaz de meterse en semifinales. Y es la selección uruguaya. Cuando uno ah. ve Ay, que una no selección que hoy tiene, Jorge, porque, Jorge tiene, no, Jorge. Sí, Jorge no exacto, va a, va a decir claro, José, nunca.
0: gracias, quiero a Richard todas las tardes
2: Jorge no me va a dejar salir del programa nunca más pero es cierto, hoy Uruguay tiene a Fede Valverde, que para mí es el mejor jugador en este momento de la Liga Española no sé en enero, pero en este momento en lo que han sido las últimas 5, 6, 8 fechas de la Liga Española, es Fede Valverde el mejor futbolista de la Liga Española a eso tú le sumas Darwin Núñez en el momento que va y sigue sumando Pelistri, le agregas a Luis Suárez, a Adilson Cavani y, y más allá de, de las dificultades que tuvo Uruguay para clasificarse a la Copa del Mundo, el Mundial es un torneo aparte. A, hay, que, hay que tenerle miedo a este Uruguay. Sí. Yo creo que ese debería ser el verdadero gallo tapado de la Copa del Mundo. Para claro. mí, Uruguay, yo lo doy hasta que pueda llegar en el cuatro primeros.
0: Fíjate que hay algo que tiene. Te eh,
2: dejo del baño. No, Carlos, dele,
1: dele, adelante. No, que hay algo que tiene, por ejemplo, Brasil, que tiene Francia. El mismo Leonel Scaloni, más allá de que no estuvo en el último Mundial como director técnico eh, principal, eh, uh -huh. que no tiene Uruguay. Uruguay agarra a Diego Alonso en el último tramo. Y yo creo que esa cantidad de partidos, esa lectura de, de juego, más allá de toda la experiencia que evidentemente tiene como a nivel de dirección de clubes, eh, que Tite sí, por ejemplo, Tite tiene que haber aprendido mucho de la última Copa del Mundo, de cómo sale ante Branca. Claro. Tite tiene que tener muy internalizado que, y, y, que, que él necesita defender bien para que esta selección llegue a algún lado. El mismo Champs sabe más o menos cómo, cuándo puede soltar el equipo y cuándo no. Entonces, a mí sí me da un poquito de curiosidad en, en cuanto a Uruguay. Uno, la veteranía de algunos jugadores como Suárez y como Cavani, pero bueno, la garra charrúa de repente siempre, siempre aparece ahí y, y se antepone a todo eso, ¿no? Pero sí creo que Diego Alonso no ha tenido tanto tiempo de trabajar en este equipo como para ver realmente qué alternativas le pueden funcionar y cuáles no en momentos muy puntuales de los partidos.
0: Sobre el tema de Uruguay, a mí me gusta lo que, dice, lo que dice Richard. Solo una cosa, Richard. Usted dice Brasil número uno y su gallo tapado es Uruguay. El problema es que en octavos de final se podrían enfrentar. Sí, señor. Y ahí a Richard, o se le va su favorito o se le va su gallo tapado.
2: Yo Por eso es un gallo tapado. Por eso es un gallo tapado. Si, Uruguay, es gallo claro, tapado. si eliminas al el favorito, ese mire, gallo tapado quizás no alcanza para campeonar, pero le hace el camino a Argentina. O se lo hace a Francia. O se lo hace a Alemania. Claro, Uruguay. Eso, si
0: Uruguay puede evitar a Brasil. Sí puede ser el gallo tapado y llegar mínimo hasta semifinales. Y del bracket de arriba yo tengo otro gallo tapado que es Dinamarca, claro. Pero mm. en octavos le puede uh -huh. tocar a Argentina. Pero si Dinamarca evita a Argentina que ojo, últimos dos partidos Francia-Dinamarca, Dinamarca ganó los dos. La pasada Eurocopa, Dinamarca llegó hasta semifinales y la pierde por un penal que le regalan a Inglaterra. El partido se jugaba en Wembley, un arbitraje sumamente localista. Yo tengo a Dinamarca y a Uruguay como mis gallos tapados. Uno en el bracket de arriba y Uruguay en el bracket de abajo. Pero claro, hago la salvedad. Siempre y cuando puedan evitar a dos potencias. En el caso de Dinamarca-Argentina, en el caso de Uruguay-Brasil. a
1: Brasil. No, e incluso en el caso de Uruguay a la misma Francia. Porque Uruguay tiene que quedar primero de su grupo para que se dé este calendario que tú hablas eh, del Valle, ¿no? Porque si Uruguay llegara a quedar segundo de su grupo, puede llegar a enfrentarse el primero del grupo de al lado, que es Francia, ¿no? Eh, si no estoy mal. Entonces, no, no, no. ahí... No, Uruguay ah, ahí va contra Brasil. el grupo de
0: Brasil. Sí,
1: ah, ahí mismo, Brasil. Claro. Entonces, entonces es, es prioritario, es prioritario para el equipo de Diego Alonso ganar eh, ese primer partido, sacarle el resultado a Portugal para evitar cualquier camino tormentoso. Si no, se complica la vida. Sí. Y, y, el y el grupo de Uruguay no es fácil.
0: De acuerdo. A mí, a mí lo que me da gusto de compartir con compañeros como Caro y como Richard, que aquí no vendemos humo, porque yo escucho frases hechas, no que gente que yo respeto, colegas que respeto, la siguen repitiendo y dicen... Para ser campeón hay que ganarle a cualquiera. No, 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 no. El camino importa. El camino importa. A ver, ¿por qué Uruguay? Yo sé que Jorge se enoja, pero ¿por qué Uruguay después de 40 años finalmente regresó a una semifinal por el camino que le tocó? Le tocó Corea, le tocó Ghana y cuando enfrentó a un europeo, Países Bajos, le dijo chao. Si Uruguay hubiese terminado segundo en ese mundial, le tocaba Argentina en octavos y si pasaba Argentina le tocaba Alemania en cuartos. Entonces, eso de que para ser campeón hay que ganarle al que te toque... No, 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 no. Para ser campeón, en la medida de lo posible, hay que evitar a las potencias. Claro. Hay que evitar a países peligrosos de segunda línea. No es lo mismo enfrentar a esas elecciones de jerarquía... Que a esas elecciones que te pueden complicar... Claro, no hay partidos fáciles... Entiendo, es fútbol... Este deporte está lleno de sorpresas... Pero no le vendamos humo a la gente... Yo estoy seguro que los técnicos hacen sus cálculos... Yo estoy convencido... Que si Argentina llega al último partido... Y sabe qué resultado le conviene para evitar a Francia lo van a tratar de conseguir no, no, claro. es lo mismo enfrentar a Francia que enfrentar a Dinamarca y lo mismo va a pensar Brasil y lo mismo va a pensar Países Bajos y todas las elecciones que lleguen a Qatar con pretensiones de títulos
1: fíjate es que que el, es el camino
2: mundial sí es que fíjense el, que el se... camino
1: de Argentina eh, eh, de Argentina para Brasil 2014 que fue la última vez que llegó lo más lejos en un mundial se enfrenta a Suiza en los octavos de final ¿Sí? luego se enfrenta a Bélgica le gana un gol por cero pero no era la Bélgica, digamos, en las mismas condiciones que llevaban en el 2018. Bélgica llegó de con acuerdo. un plantel mucho más maduro en el 2018. O sea, ya esa generación de oro estaba mucho más consolidada. Luego se enfrenta a Países Bajos, que también sabemos que Países Bajos está, valga la redundancia, en, en, horas, en horas bajas desde hace mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Y ya luego pasa lo de Alemania, que se queda ahí a un gol. Y aquel grupo de Argentina también era bien exequible. Es más... Yo me acuerdo que las dudas de aquel equipo argentino pasaban por la defensa en la previa y que el ataque era el que iba a, a, a salir de manifiesto. Fue todo lo contrario en, en ese Al mundial. revés? Me, re, sí. me acuerdo que la defensa con Otamendi, por ejemplo, terminó respondiendo y el gol era el que hacía falta. Entonces, bueno, un mundial tiene demasiados detalles y estoy de acuerdo en que es importantísimo eh, los rivales a los que te enfrentes.
2: Mira, sí, eh, sí, un sí. mundial se te desajusta desde la ronda de grupos cuando no entras primero o segundo. Eh, me vino aquí un recuerdo inmediato mientras, mientras estaba hablando, Caro. La Copa del Mundo del 82, aquí se me cae la cédula con la edad, pero la Copa Perdón, Caro y yo todavía no habíamos nacido, ¿eh? para que la gente <risa> lo tenga claro. <risa> ah, Estábamos en ah, ello. Tampoco así. Eh, la Copa del Mundo del 82, <risa> <risa> Italia estaba en el mismo ¿verdad? grupo que Polonia, Perú y Camerún. Italia empató sus tres partidos. Camerún empató sus tres partidos y Polonia fue la que le derrotó a Perú, que le metieron 5 a 0, si mal no recuerdo. Polonia pasa de primero, Italia, que tenía los mismos puntos que Perú, que, que Camerún, pasa de segundo por diferencia de goles. Entonces, ¿qué ocurre? Eso llevó a Italia a la ronda, lo que se llamaban rondas, rondas de cuarto de final. Italia cae en un mismo grupo junto a Brasil y Argentina. Y era una Italia que no había sido capaz de ganar un partido en la ronda de grupos. Italia va, le gana a Argentina y, le, y, y en el último partido que Brasil necesitaba un empate para avanzar, Italia le gana a Brasil, que es donde se da aquel gran partido de, de Paolo Rossi. De uh -huh. allí en adelante, Italia doblegó a Polonia y le ganó a los alemanes en la final y se convirtió en campeona del mundo, siendo segunda de grupo y sin haber ganado un partido en la ronda, en la, en la fase de, de clasificación. ¿Polonia dónde llegó? Polonia terminó jugando el partido por el tercer y cuarto puesto contra Francia. Y esas son las claves que te marcan el camino de un mundial, entonces hoy uno puede imaginar, uh -huh. bueno Argentina va a ser primero de grupo y el segundo será México o Polonia no, pero Argentina puede ser uh -huh. segundo también se, claro. le da un, se le da un buen partido con, con, con Arabia Saudita pero no golea eh, uh -huh. empata con México y después por allí Polonia urgida gana por la mini, Polonia puede terminar siendo primera y Argentina segundo y ya se te desajusta todo el bracket porque ¿Sí? normalmente los, los sorteos de la Copa del Mundo, los brackets para la Copa del Mundo se hace partiendo de lo que se espera, se llegue a hacer una gran final hacia atrás. Así es, así es como quedan distribuidas las bolitas para poder eh, imaginarse un, un, una Copa del Mundo exitosa. Sí. Porque te imaginas que el sorteo no se hiciera con, con cabezas de grupo y terminaras teniendo una final, no sé, Senegal contra Túnez. Es eso.
0: Sí, claro.
2: O Argentina puede ser que
0: haga las cosas bien pero que Francia tropiece y le toca a Francia en octavos de final como en el pasado mundial que todos También. teníamos Argentina primero llegó Croacia y a Argentina le hizo un partidazo, le terminó ganando de manera merecida y por eso Argentina sucumbió ante la Francia de un joven Mbappé, por cierto decía hace un ratito que hoy no vendemos humo, quiero hacer un disclaimer eso a partir de mañana no lo puedo garantizar, eh porque a partir de mañana desde Doha desde Qatar Jorge Ramos y Hernán Pereira. Caro, Richard, ya solo para finalizar, les quería decir, yo a Brasil no lo veo por varios motivos. Uno lo mencionó Caro, las dudas en defensa, especialmente en los laterales. Veo un vestidor uh -huh. no tan unido. Ayer les comentaba eh, las secuelas que dejó la elección eh, presidencial en Brasil. Uh -huh. Había un pacto entre todos los futbolistas de no hablar de los candidatos. Neymar lo rompió. Neymar hasta dijo, si Marco un gol o cuando marque el primer gol en Qatar se lo voy a dedicar a Bolsonaro me cuentan, mm. colegas que siguen a la selección de Brasil que eso a muchos de sus compañeros no les gustó, lo de Francia lesiones, lo de Alemania lo decía Caro, un equipo en reconstrucción joven, Países Bajos no tiene delanteros de peso por eso a mí Brasil me genera dudas pero bueno, al final de cuentas nosotros nada más damos, damos un pronóstico la verdad la tienen los futbolistas hacemos la pausa y volvemos con más Yeah. <laughs>
4: Aquí termina el viaje. Este es el aeropuerto Hamad. Aquí no hay duda de que no voy a regresar. Es el palco
2: de autoridades máxima. El fanán es como... el, como un fútbol y se va a enfocar. Así que se va a salir el fútbol de todo el lugar.
1: Esta es una <mau> zona de fan. En el centro de toda la zona, se verán muchas sofas fuera, para que to come vayan a ver los Esta es otra
4: forma que también podríamos tener en el Mundial de ver el fútbol. En un autocine espectacular.
0: Mañana, jueves 17 de noviembre, no se pierdan el octavo episodio de Un tren a Qatar, a las 9 del Este, 6 del Pacífico, por ESPN Deportes.
3: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Hoy comenzamos hablando del seleccionado de Francia y malas noticias para los galos, dado que el delantero Christopher Nkunku se perderá a la Copa del Mundo. Se lesionó en un entrenamiento este martes luego de chocar con Edward Camavinga. El diagnóstico oficial es un esguince de rodilla, por lo cual se perderá el Mundial. El director técnico de Francia, Didier de ha decidido convocar en su lugar al delantero del la Eintracht Frankfurt, Colomboani. Hablamos de Corea del Sur, ahora y buenas noticias para ellos. Finalmente se une a la concentración su gran figura, Heung-Min Son. Delantero del Tottenham, recordemos, había sufrido múltiples fracturas alrededor de su ojo izquierdo. Se terminó operando y jugará este Mundial con una máscara protectora. Sin embargo, será de la partida para un equipo de Corea del Sur que debutará en el Grupo H ante Uruguay y luego jugará ante Ghana y Portugal. Finalizamos hablando de tenis. Dado que Novak Djokovic avanza a las semifinales, de las finales de la ATP, luego de vencer en sets corridos al ruso Andrei Rublev. Era el único resultado que garantizaba la presencia de Djokovic ya en la semifinal. El otro pasaje en este grupo se lo van a disputar el propio Rublev, Stefano Sitsipas y Daniel Medvedev. Siguen las buenas noticias para Djokovic, que también recibió la noticia, valga la redundancia, de que podrá disputar el Abierto de Australia el próximo mes de enero. Sports Center todos los días, una de la mañana horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido. EsportsCenter ahora
0: Estamos de regreso aquí en Jorge Ramos y su banda edición mundialista estamos arrancando la segunda hora de este exitoso programa de este programa donde se habla nada más de fútbol en compañía de grandes amigos, de grandes profesionales, Carolina de las Alas Richard Méndez, José del Valle a partir de mañana, desde Doha Jorge Ramos y Hernán Pereira, vamos a hacer un paréntesis, Caro, Richard en un ratito vamos a seguir hablando del mundial tenemos que hablar en profundidad de lo que fue esta derrota de México ante Suecia, por cierto me dice la producción algo positivo para resaltar, el Tata Martino prefirió dirigir a México y no ver el partido de Argentina que a primera hora jugó contra Emiratos Árabes Unidos algo positivo para destacar también decir que hoy México evolucionó porque nada más perdió por un gol. En el pasado Mundial contra Suecia perdió por diferencia de tres. Cuando Juan Carlos Osorio, nuestro compañero Juan Carlos Osorio, era director técnico de la selección mexicana de fútbol. Caro, Richard, un parate, o mejor dicho, un paréntesis de los temas del Mundial. Porque hoy el Barcelona recibió una noticia muy fuerte, muy dura, que estoy convencido que va a tener una repercusión muy drástica. En la lucha por la Liga. Hoy, la Liga de España decidió suspender a Robert Lewandowski por tres partidos. El Barcelona, los próximos tres partidos de Liga los jugará sin su futbolista estrella, sin su goleador, sin el pichichi de la Liga, el tipo que en muchos partidos les ha sacado las papas del fuego. Además, los partidos son importantes. Uno, el primero. El derbi de Cataluña contra el Español. Después, partido importantísimo contra el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, y contra el Getafe. Caro, ¿excesiva la sanción o justa la sanción para Robert Lewandowski?
1: Para mí, excesiva, y supongo que el Barcelona va a hacer algún tipo de apelación. Eh, recuerdo ese partido contra los Osasuna. Eh, lo, la segunda amarilla, eh, sí, la segunda amarilla que termina reci sí. eh, recibiendo Lewandowski, si mal no recuerdo, eh, fue una tontería porque Lewandowski sabía que estaba amonestada. La primera no fue tanto, entonces no sé por qué me parece, sí, excesiva, exagerada, eh, desproporcionada la, la, la amarilla Lewandowski. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que no es reiterativo. Primero porque en la liga no jugaba, sino hasta hace poco. Recuerdo que saqué ese día la estadística y creo que era desde el 2013 que Lewandowski no recibía una tarjeta, una expulsión. Entonces eh, me parece que el Barcelona seguramente apelará, ganará la apelación. Ahora, pero no es claro, luz, solo un paréntesis, este
0: solo, solo sí. un paréntesis. La sanción no sí. es por, por, por la doble amarilla, es por el gesto. ¿Se acuerda el gesto que hizo cuando lo expulsan? que
1: claro, claro, después.
0: Claro. A mm -hmm. ver, da, da, da para muchas interpretaciones. Uno lo puede interpretar como, a ver, este tipo está fumado refiriéndose sí. al árbitro. Sí, o sí, esto sí, por lo del mal. dedo medio.
1: No lo del dedo medio, ya recordé, lo del dedo claro. medio. Eh, que, que cualquiera podría decirme, me estaba rascando la nariz, pero tampoco son tontos para, para creerle Exactamente, eso, ¿no? ¿no? da para Por, muchas interpretaciones, estoy
0: de acuerdo. Por eso a mí se me, hace, se me hace excesivo, estoy de acuerdo con usted. Para mí, uno o dos
1: máximo, tres, excesivo. Claro. De dos eh, no lo salva nadie. A, sí, yo creo, que, Richard, yo creo que lo dejarán en dos, lo dejarán en dos. Pero... Pero el Barcelona no está para lujos. Dos puntos de diferencia tiene con respecto al Real Madrid. Ya hablabas tú los partidos que le vienen. Va a jugar contra el Atlético de Madrid. Tiene partidos de Supercopa de España. Tiene partidos de UEFA Europa League, más allá de que Lewandowski no esté suspendido para esos juegos. Es su goleador y lo necesita. A ver si logran bajarle la
2: sanción. A mí lo que, lo que me deja... A ver, si yo estuviese en el lugar del Barcelona, eh, Barcelona tiene pensado hacer algo de caja en el mercado de invierno eh, si no puedes contar con Lewandowski inmediatamente regresa de la Copa del Mundo, por lo menos durante dos partidos significa que mmm, aquellos planes que hay en Barcelona, deshacerse de un delantero para poder fichar otra cosa más y, y, y poder juntar un dinerito, no se le va a dar o no lo va a poder hacer tan fácil porque recordemos que Barcelona, aparte de que tiene la plata contada eh, tiene que salir de algo para poder traer otra cosa, eh, si, yo creo que Lewandowski no lo van a salvar de, esa, de esa, esas dos fechas. Eh, máximo le rebajarán uno. Pero ciertamente hoy en día eh, se se castiga más que la propia expulsión el gesto, y más cuando el gesto de alguna manera es ofensivo claro. al árbitro. Que en este caso, por mucho que quiera esgrimir eh, el abogado del Barcelona cuando vayan a apelar, <risa> no hay manera de, de convencer que no era con intención de ofender al árbitro. Ese es el, el, el gran problema, ¿no? Porque además es, es algo evidente y algo que está tratando de cuidar la Liga, ahora que la Liga Española ha llegado a la, a la pantalla de ESPN, es precisamente tener una imagen bien cuidada como suele hacerse con la MLS, por ejemplo. En la MLS es mucho más importante la imagen que se está proyectando al mundo que a veces es lo mismo que está sucediendo en la cancha. Bueno, en la Liga Española quieren acercarse a eso y, y el gesto de Lewandowski obviamente no queda bien para ese ese nuevo modelo que quiere la Liga entonces sí. seguramente el castigo no lo va a salvar nadie, cuando mínimo dos fechas.
0: Ahora, Caro Richard, y esto se los digo como, como hincha del Madrid, eh, si Richard quiere aceptar que también le va al Madrid, perfecto si no... Sí, eh, lo que entiendo, lo acepte Richard, No, no yo problema. soy fanático
2: de no, Tacher yo No no sí, ¿Saben que a mí, a mí no Madrid. me gusta
0: no me gusta esta sanción para Robert Lewandowski por le, porque lo único que hace es alimentar esa narrativa que al Barcelona se le perjudica y al Real Madrid se le favorece porque no nos olvidemos, Caro, Richard, hace unos días, Carlo Ancelotti, en conferencia de prensa, criticó al árbitro. Algo que es punible bajo el reglamento de la claro. Se comentaba que a Ancelotti le iba a caer una sanción de tres partidos. Al final no lo sancionaron. Entonces, después esto, los hinchas del Barcelona, el técnico del Barça, Xavi, sus futbolistas, lo utilizan para victimizarse y decir, sí, son los claro. perseguidos, al Madrid le dan una mano.
2: Pero hay algo, hay algo sí. que es muy cierto. A ver, que, ha, que haya cometido esa falta Ancelotti, no haya sido castigado, no significa que va a tener una patente para que Barcelona cometa una falta similar o peor, que en este caso es peor la de Lewandowski. Eso es cierto. Y si se la vaya a castigar, entonces, pobre Barcelona, no. Es que el hecho de que no hayan castigado una falta no significa que lo que hizo Barcelona no sea falta. Es una falta que se ha hecho. Eso, eso es indudable. Ahora, hay que castigar también a Ancelotti. Hay que castigarlo.
1: No, y también ¿saben qué? Que una imagen vale más que mil palabras. La imagen de, claro. de, de Lewandowski es muy explícita. Es, una, sí. es, es un Exacto. signo que mundialmente significa... Una Reconocido. No de no hay que buscarlo, leer entre líneas, qué fue lo que dijo, pero bueno, estoy completamente de acuerdo. Pero sí, a, a mí me sigue pareciendo exagerado. Sigo pensando que el antecedente de Lewandowski es importante. Creo que también eh, hay un parate importante ahora en el Mundial. Creo que, de hecho, muchos no recordábamos ni siquiera lo que había hecho Lewandowski. Entonces, hoy esa sanción lo que hace es volver a poner el tema en conversación y, bueno, ahora saldrán seguramente los abogados del Barcelona. Como también del Valle, me sorprendió... Lo de Piqué, ¿no? Los cuatro partidos para, para Piqué. Eh, estaba ese sí. día el, el, el árbitro y, o el cuarto árbitro o, o no sé quién, estaba particularmente enojado. El último partido de Piqué, en este caso como visitante, de hecho no puede, ese día nos reportaba el mismo Moisés Llorens, que no puede entrar Piqué a... a a jugar el partido en el que supuestamente era su último ya oficialmente con el Barcelona ahora la pregunta es cuatro partidos eh, suspendidos pero qué para la otra vida
2: porque ya no jugar, ¿no? <risa> por si por si decide regresar a la actividad claro para el, torneo, el para el torneo de este exjugadores ex claro Sí,
0: esto es ridículo, ¿por qué sancionar a un futbolista que ya se retiró, no? Me, me, me parece sí. eh, ridículo, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Caro, Richard, algo más que quieran comentar sobre este tema. Yo lo único que tengo para decir es que sin Lewandowski, en esos cuatro partidos, el Barcelona aspira nada más a sacar cuatro puntos. El Barcelona sin Lewandowski se convierte en un equipo de Europa League. Ah, perdón, ya son un equipo de Europa League. Eh, ah. Sin Lewandowski se convierte en un equipo de Conference League.
2: ¡Epa! ¿Será por eso que la conferencia? por ahí buscando fichar un presidente. <risa> Miren por cierto, que. Este,
0: sí. Sí, claro.
1: No, de La Porta, solamente han salido algunas declaraciones de La Porta. Eh, le hicieron unas entrevistas en Colombia, él estaba con, como parte de la ONG ACNUR, estaba, bueno, haciendo un poco de, de presencia con respecto a los desplazados colombianos, lo, los refugiados venezolanos, se estuvo tomando una foto polémica por ahí por, por temas políticos con el nuevo presidente de Colombia, aunque yo creo que es normal que te tomes foto con un presidente de un país cuando lo visitas, pero bueno, luego ya los tintes políticos lo llevan hacia otro lado. Pero eh, le llevó y, regalo
2: claro, y todo, claro, le llevó la camiseta.
1: Le llevó la camiseta del Barcelona y eh, dentro de las muchas declaraciones que dio reconoció que a Luis Díaz lo estuvo buscando el Barcelona, pero dice que él estaba llegando apenas al Barcelona cuando hicieron ese contacto con Luis Díaz, ya el Liverpool tenía todo muy adelantado y al final se quedaron con el Guajiro.
0: Perfecto. Entonces, Caro, Richard, es momento de regresar al tema mundialista, ¿no? Porque México, sí. reiteramos para la gente que recién se suma a esta emisión de Jorge Ramos y su banda, en su último partido amistoso disputado en Girona, el equipo del Tata Martino perdió 2 por 1 contra Suecia. Roden y Svanberg marcaron para Suecia. Por México anotó Alexis Vega. El once titular de Martino. ¡Ojo! Para mí puso mm. prácticamente un mm. equipo lleno de titulares. Y quizá podemos discutir dos o tres posiciones, no mucho más. Ochoa en el arco. Fijo en el Mundial. La línea de cuatro. Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo. Quizá podemos discutir a uno de los dos centrales, el resto todos titulares. En la mitad de la cancha, Charlie Rodríguez, Héctor Herrera y Luis Chávez. Quizá podemos decir falta Edson Álvarez. El resto creo que va a ser titular. El tridente en ataque, Alexis Vega por izquierda, Antuna por derecha y Henry Martín. Aquí me parece que el Chucky Lozano claramente es un titular indiscutido. Y si a la Raúl, derecha. Alonso Jiménez está bien, por supuesto que el delantero del Wolverhampton va a ser el titular, pero con un equipo caro, Richard, prácticamente plagado de titulares, México no pudo, el primer tiempo a mí me gustaba México, porque tenía la pelota porque jugaba en cancha contraria, pero cuando llegaba al último tercio, no tenía profundidad no podía romper esa defensa bien eh, parada del equipo de Suecia una defensa que dejaba poco espacio una defensa que hacía muy buenos recurridos, que basculaba de manera correcta y a un México que no se le caía una idea. ¿Antuna? A mí me gusta Antuna. Pero no toma buenas decisiones. Siempre le falta ese centavo para el peso. Henry Martín, otro partido malo. Pero ojo, yo quiero excusar a Henry Martín. Porque el problema de México no fue el 9. Fue la falta de generación. Claro. Podía jugar Raúl Alonso Jiménez, Funes Mori, podía jugar Robert Lewandowski. Pero Hasta si el al Chaquito 9, podía jugar, claro. El Chaquito, exactamente. Pero si al 9 claro. no hay alguien que lo abastezca de pelotas, no hay alguien que le acerque el balón, el 9 de cualquier equipo termina siendo víctima del pobre funcionamiento y de la pobre generación de sus compañeros. Un México que creo yo el resultado no nos debería de alarmar. Si sí el funcionamiento. si sí vemos a un México que se repite. A un México muy esquematizado. Que le hace falta chispa individual. Ante una selección como la de Suecia. Que se defiende con mucha gente. Tiene que aparecer el jugador distinto. Y hoy. De los tres de arriba. El que más me gustó fue Alexis Vega. Siempre pidiendo la pelota. Se butaba. Aparecía en la posición de nueve. Se tiraba por izquierda. Trataba de generar superioridad numérica. Me gustó lo de Héctor Herrera en la mitad de la cancha. Me gustó Luis Chávez. Y me sigue decepcionando Charlie Rodríguez. Los laterales. Hoy terminan teniendo un impacto directo en el resultado, Jorge Sánchez se equivoca, pierde la pelota Gallardo no hace el recorrido y justamente se equivocan los dos laterales gol de Suecia, la pelota parada sigue siendo un problema, hoy por esa vía, Suecia le termina sacando el partido a México, hoy creo yo, Caro, Richard, tomando en cuenta que Suecia tiene un estilo muy similar al de Polonia sí creo que se empiezan a encender las alarmas
1: eh, yo las encendí hace rato, rato. El Tata Martino, Richard, dijo creo que mucho del partido con Polonia lo habremos visto esta noche. Yo espero pensar o yo quiero pensar que el Tata Martino eh, se refiere al planteamiento que ofreció hoy Suecia con respecto a lo que va a ser Polonia. Porque si realmente esto es lo que va a jugar México o él piensa que esto es lo que va a jugar México ante Polonia, hay que tener realmente mucho cuidado. Yo por eso apuesto a... A, a lo aguerrido del equipo mexicano para sacar otro resultado. Porque toda esa buena disección que ha hecho del partido del Valle, lo hemos dicho cuántas veces desde que llegó el Tata Martino. O sea, el discurso sí. positivo, eh, en donde hablábamos de lo bien que jugaba esta selección en, en, del Tata, se acabó desde hace mucho tiempo. Hemos hablado de un equipo repetitivo, hemos hablado de un equipo que comete errores en la defensa, hemos hablado en donde un lateral de repente llega mucho como Gallardo, pero a la hora de cerrar el espacio o decidir cuál de los laterales se queda, eh, alguno queda fallando. Hemos hablado de la falta de contundencia, pero la falta de generación de fútbol. O sea, creo que podemos poner un programa de eh, Copa Oro o de eliminatorias con CACAF y vamos a decir exactamente lo mismo con equipos, ojo, con equipos que se encierran atrás como lo hizo hoy Suecia durante 30 minutos. Luego lo preocupante, y más allá de los primeros 5 minutos en donde México sorprendió porque tuvo esa jugada de Alexis Vega y otra del de mismo Luis Chávez. Eh, después en minuto 30, de repente Suecia tuvo una transformación que decíamos, ¿qué pasó aquí? Porque ese bloque que tenía pegado atrás de Ochoa lo echa para adelante, adelanta líneas y empieza a ahogar al equipo mexicano. Se pudo recuperar, afortunadamente, el Tata y su equipo, pero sí me parece que México sigue siendo algo repetitivo y por eso uno dice, bueno, en el Mundial que puede esperar el espíritu aguerrido de los jugadores que salgan a flote como han salido en tantos Mundiales, porque futbolísticamente el equipo se repite. Mm
2: -hmm. Bueno, si, sí. si llega a ser cierto eso que dice el Tata, que hoy se vio, se vio parte de lo que va a ser el partido con, con Polonia, entonces lo que se va a ver para el fanático mexicano es una película de terror. Es una película de terror, terror de los laterales. Ni qué decir de Gallardo. O sea, hoy Gallardo no es solamente por la jugada del gol, es que Gallardo está desatinado durante todo el partido. Y, y una selección que va a una Copa del Mundo necesita un lateral que muestre algo de seguridad, que si no es capaz de, de, de tener re regreso, pues entonces que no desdoble. No le pidas que desdoble y que se vaya al frente si no tiene capacidad de hacer buenos recorridos defensivos para cerrar espacios. Gallardo, creo yo, hoy es el que, el que peor queda en la fotografía general del partido. Eh, después tienes una selección que sí, tuvo la pelota ante un rival como Suecia. Repito que Suecia es de los que te da el balón y a ver, atácame y, y, y se, se, se dedica a la ocupación de espacios. Y una selección mexicana que no es capaz de identificar una sola. Eh, oportunidad para encontrar una rendija y meter una pelota en el área, que entonces se, se empieza a, a perder en acciones individuales como la que trata de apostar en aquella diagonal, creo que por los 30 minutos más o menos, que la marca eh, eh, Uriel Antuna desde la derecha hace una diagonal y su tiro al arco se va muy cerca del segundo Terminando padre. el primer Salvo, tiempo, fue eso terminando el primer tiempo Salvo sí. ese tipo de cositas eh, en México tuvo la pelota pero la tuvo cuando Suecia decidió que la tuviera Suecia no es una selección que te va a ir a ofender y atacarte de manera permanente, no. Suecia es el perfil de selección que te va a dar la pelota para que la ataques y después hacerte daño. De hecho, el primer gol de Suecia llega precisamente a una acción de contragolpe. Pero cuando Suecia se decidió a adelantar las líneas durante 10, 12 minutos, eh, era un peloteo uh -huh. en torno al arco de Ochoa. Los tenían ahogados. Uh -huh. No tenía capacidad de salida en, en, en un tramo de 10, 12 minutos. Eso te pasa contra Polonia y con tipos como Zelinsky o, o como Lewandowski y si sí vas a vivir una película de terror si sí la sí. vas a vivir de verdad entonces yo creo que, que México o el Tata en este caso no ha encontrado la forma de eh, de resolver problemas que hemos estado viendo durante tiempo pero no meses esto lleva más de un, más de un año eh, lo sí. que se vivió en Copa Oro lo que se vivió en la Liga Naciones lo que se vivió durante la eliminatoria han sido problemas recurrentes, es lo mismo el, El tema de la pelota parada es, es patética la forma en la cual México trabaja defensivamente la pelota parada, incluso ofensivamente. No, no, no me atrevo a ir tanto a la parte ofensiva porque, bueno, hay diferencia de tamaño con los suecos. Está bien. Pero defensivamente, por lo menos tú tienes que saber cómo ganarla. Si no tienes defensores centrales que sean altos o hábiles para ganar una pelota, bueno, pues empieza a trabajar con un arquero que llegue a los balones aéreos para que no tengas que acudir a los centrales. Porque yo me acuerdo de San Paoli cuando dirigía la selección chilena el defensor más alto que tenía era Gary Medel, y Gary Medel es una cosita así. Y entonces acudía <risa> al trabajo de Claudio Bravo. Eso no pasa hoy en México. O sea, no hay esas alternativas. Se, se, esto es lo que hay, y con lo que hay, esto es lo que está sucediendo. Y es sí, una película bueno. de terror lo que yo veo si va a ser así.
0: Yo, yo entiendo que el Tata Martino como técnico es uno de los principales responsables pero ese primer gol de Suecia, hay un error conceptual. Y lo señalaba Moisés Muñoz, le voy a dar crédito al en su guardameta del América. Guardado tiene la pelota y hace el cambio buscando al lateral Jorge Sánchez. Y uh -huh. cuando Guardado intenta conectar con su compañero, Gallardo se proyecta al ataque. No. Cuando uh -huh. el ataque va por derecha, el lateral izquierdo tiene que quedarse en caso uh -huh. de que el equipo pierda la pelota. Exacto lo que dice Richard. Hacer el recorrido compactar la línea y cerrar espacios. Gallardo se va, y más allá de que al que anticipan es a Jorge Sánchez, pero me parece que termina siendo más error de guardado porque es un mal pase, anticipan a Jorge Sánchez, pero el gol lo terminan marcando por el andarivel de Gallardo. Estamos hablando de un futbolista profesional con experiencia en el pasado mundial, que claro. este torneo no ha sido titular indiscutido, pero caro, son, son errores muy puntuales, y ahí sí hay que culpar al futbolista, no nada más al técnico.
1: Claro, re recuerdo ese comentario de Muñoz y coincido. O sea, cuando tú juegas con cuatro defensas, en el momento en que justamente estás defendiendo, la idea de los laterales siempre es que tus laterales se proyecten. Pero siempre tiene que haber uno que ayude a estos dos centrales que se terminan quedando. Para hacérselo más gráfico a la gente, eso fue lo que Gallardo no hizo. Es decir, es verdad claro. que... Porque eh, o sea, te, ¿qué tenía que ser Gallardo? Sencillamente mirar dónde está Jorge y, y me ubico atrás. No puedo proyectarme mientras el otro equipo es el que tiene. O sea, mientras estoy en fase defensiva. ¿no? Es, es un tema de conceptos que, en los cuales estoy de acuerdo. En sí. el Valle hay, hay un tema que seguramente, y sería bueno hablar un poco más, más adelante, que es el de Alexis Vega. Porque está jugando muy bien, es el mejor en ofensiva. Uh -huh. Pero por ¿Sí? ahí va a jugar el Chuque Lozano lo cambiamos de perfil, ¿dónde lo ponemos? Porque Alexis Vega debería jugar.
2: Yo pondría lo el Chucky al puesto de Gabriel Antuna. ¿Cómo, Richard? Yo pondría el Chucky en el puesto de Gabriel Antuna, por derecha, como en el Napoli.
0: Claro. Lo vamos a abordar, claro, Richard. Es más, y lo vamos a abordar junto con Mauricio y May. Por cierto, Henry Martín no, no registró un solo disparo al arco, pero reitero, no es culpa del 9. México no tiene generación. Hacemos la pausa y volvemos con más.
3: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Comenzamos hablando de la NBA porque hay malas noticias para los Denver Nuggets. El estelar centro Nicola Jokic ha ingresado a los protocolos de salud. según de esta manera a su compañero Bones Highland, siendo dos de los jugadores de Denver que ingresan a este protocolo. Jokic había tenido un gran inicio de campaña reinante dos veces. MVP estaba promediando 21 puntos, prácticamente 10 rebotes y 9 asistencias en los primeros 13 partidos de Denver. Obviamente descartado para el partido de esta noche en el cual los Nuggets se enfrentarán a los New York Knicks. Hablamos ahora del fútbol y hay malas noticias para el Barcelona y también para Robert Lewandowski. El delantero polaco recibió una sanción de tres partidos luego de ser expulsado en el triunfo del Barcelona que jugó el grueso de ese partido con 10 jugadores ante los Asuna. Aparentemente después de la expulsión Lewandowski se habría llevado su dedo a su nariz y apuntó al árbitro en reiteradas ocasiones. De allí el árbitro Gil Manzano le informó y por eso la sanción de tres encuentros. El Barcelona pretende apelar la sanción... Pero si no gana la apelación, se perdería partidos ante el Español, el Atlético de Madrid y el Getafe. Finalizamos hablando de Taekwondo. Crédito para Leslie Soltero. Felicitaciones. Rompe la sequía de nueve años sin títulos mundiales. Para México, venció en la final a Perisic, la Serbia, por 2 a 1. Y termina ganando el título mundial de Taekwondo con sede en la ciudad de Guadalajara. por Center todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Celter, ahora.
0: Estamos de regreso aquí en Jorge Ramos y su banda, edición mundialista, Suk Waqif. Ahí están imágenes en vivo de Doha, la capital de Qatar, donde el próximo domingo arranca la Copa del Mundo con el partido donde la selección nacional... De casa, Qatar estará enfrentando a Ecuador. Este es el centro de la ciudad de Doha, West Bay, el downtown de Doha, la capital de Qatar. Jorge Ramos y su banda, el equipo mundialista que ya tiene la copa garantizada, ya está en territorio qatarí. Nuestros productores llegaron desde hace unos días. Hoy se han sumado Jorge Ramos y Hernán Pereira, nuestros compañeros que a partir de mañana estarán generando... Jorge Ramos y su banda desde el epicentro de las emociones del fútbol. Por cierto, mañana y pasado vamos a tener un programa especial. Tres horas de contenido, tres horas de puro fútbol para empezar a palpitar ya lo que promete ser una Copa del Mundo repleta de emociones. Tres del Este, doce del mediodía en el Pacífico. Jorge Ramos y su banda por ESPN Deportes. Caro, la dejo para que usted opine, porque usted planteaba el tema. Alexis Vega en un gran momento, hoy titular, marcó gol participativo pidiendo la pelota. ¿En dónde lo ponemos si juega en la misma posición que el Chucky Lozano? Usted planteó el tema, Caro, así que la escuchamos.
1: Sí, Del Valle, yo creo que no es solamente el partido de hoy, creo que es una generalidad lo que se está dando con el jugador de Chivas. Eh, un jugador que se muestra, un jugador que tiene gol, un jugador que dentro de lo poco o mucho que muestre la selección mexicana no solamente se entrega sino que desequilibra y creo que empieza a hacerse un jugador indispensable sobre todo teniendo en cuenta que por el lado de derecho de la cancha no ha habido un jugador que valga la redundancia que haga la diferencia. Se ha probado con Antuna y como lo decíamos hace un rato eh, siempre le faltan cinco para el peso. Se ha probado con el mismo Piojo Alvarado y tiene esa, esa dosis de timidez que no le termina de, de garantizar un puesto de titular. Sí, sí. Se probó en su momento con Lainez, estaba, nos dimos cuenta que era más para revulsivo que para ser un jugador titular, y a la postre se queda fuera del, del equipo. Eh, definitivamente se ha intentado adelantar jugadores como Charlie Rodríguez en su momento, eh, que de hecho jugó una posición un poco más adelantada en el fútbol mexicano y tampoco resultó. Entonces yo creo que hay tres adelante si Raúl Alonso Jiménez está bien, va a estar evidente como delantero centro, y luego viene el Chuqui Lozano, que es inamovible, y Alexis Vega, que hay que ponerlo de alguna manera. Ahora, eso de inamovible, me pregunto yo, ¿será de perfil o será solamente del equipo titular? Eh, Desease un rético Richard? Uh -huh. eh, lo pondría por el lado derecho. Eh, lo pondría por el lado derecho. Y Alexis Vega lo dejo por el lado izquierdo. Yo no sé, yo creo que el Chucky Lozano es tan importante y el Chucky Lozano le entrega tanto a esta selección que yo le respetaría jugar por el lado izquierdo. Más allá que lo pueda hacer por el lado derecho. Le respetaría jugar por el lado izquierdo y Alexis Vega, que tampoco le es ajeno, jugar por el derecho. Ahora, en el fútbol de hoy es normal que se cambien los perfiles constantemente. Tiene que haber una claro. sincronía, pero hemos visto muchos equipos de fútbol en donde hay un cambio constante e incluso sirve para que no te marquen los defensas, para que tengas eh, esa posibilidad de estarlos cambiando constantemente. Yo creo que por ahí puede, puede ser la jugada.
2: ¿Usted cómo lo ve, Richard? Eh, el Chucky Lozano ha jugado mucho en el Napoli por la derecha. Ha jugado bastante en esa posición. O sea, no es un sí. puesto ajeno para él. Lo, lo, lo ejecuta de manera correcta, además, él es, un, él es un tipo muy inteligente en la cancha, no solamente es talentoso, es inteligente, entiende perfectamente los recorridos, y más allá que siendo, sí, en posiciones afines estás cambiando de perfiles eh, tienes que tratar de hacerlo eh, como una prima posición, y en el caso de él, sí, le, en ambos perfiles actúa como prima posición, no como una secundaria le resuelve a México el problema de la derecha, para mí hoy Uriel Antuna más allá de esa jugada que hizo la Diagonal ante los suecos hoy sobre el final del primer tiempo, pero más allá de eso, no creo que pueda ofrecer mucho a la selección eh, en cambio, me gusta lo de Alexis Vega, porque bueno, ya es la segunda vez que él eh, aparece en el área en posición de nueve, o sea tiene esa misma capacidad partiendo desde la izquierda de terminarte una jugada siendo como si fuese un nueve, como también es capaz de hacerlo el Chucky Lozano, partiendo desde la derecha, obviamente si está en salud Raúl Jiménez va a ser el titular de, de puesto nueve pero esa movilidad de los extremos hacia el centro, hacia la posición de centro delantero, que creo es uno de los desplazamientos que más le gusta al Tata Martino, en el caso sobre todo de Alexis, eh, creo que es algo que le puede rendir frutos a la selección mexicana. No tener un jugador tan clavado y tan metido de área es una forma también de, a ver, de dar profundidad a esa posición de centro delantero para la cual va a llevar solamente tres elementos. Entonces creo que, que, que esa sería una forma de justificarlo. Tiene razón Carolina cuando dice, bueno, al Chucky Lozano le entrega tanto a la selección que quizás hay que darle a él la, la, la libertad de elección, de donde se quiera él sentir más cómodo jugando. Yo creo que eh, el Tata Martino, de pronto en su cabeza, en su mente, su diseño de equipo podría ser ese, pasar a la derecha al Chucky Lozano, Uriel Antuna irse al banco de suplentes, porque hoy el que reclama espacio en el 11 titular, por encima de, de los que ya no están, es definitivamente Alexis. Alexis, hay que darle su lugar en el 11 titular de la selección mexicana yo estoy totalmente convencido Alexis Vega se lo ha ganado
0: yo, yo pienso que se dan las dos cosas lo que menciona Caro y lo que menciona Richard primero, estoy totalmente de acuerdo con Caro, si yo soy técnico veo cuál es el futbolista más determinante, en este caso creo que todos coincidimos, ¿no? el Chucky Lozano llega en un gran momento, se ha afianzado en el Napoli líder de la Serie A, el único mexicano que va a jugar la ronda de octavo de final en la UEFA Champions League. Entonces, a partir de ahí yo digo, ¿en dónde puedo potenciar más a este futbolista que de mis tres futbolistas de ataque? Hoy en la carta fuerte. Si la respuesta del Chucky fuera, a mí me gusta jugar más por izquierda, porque cuando engancho, la portería me queda de frente, puedo potenciar el disparo de media y larga distancia, yo lo pondría mm -hmm. por izquierda. Pero después lo que dice Richard es cierto. Este muy buen momento del Chucky Lozano que hemos visto en los últimos seis meses, o desde que arrancó esta temporada, mayoritariamente ha sido jugando por derecha. Entonces, yo lo pondría por derecha porque encima, Alexis Vega se siente más cómodo jugando por izquierda. En Chivas, Alexis Vega lo probaron por derecha y no le fue del todo bien. Claramente hubo un bajón en su rendimiento, por lo cual yo creo que para Martino y para la selección lo mejor sería dejar que Chucky juegue por derecha como lo viene haciendo en su equipo potenciar a Alexis Vega en el lugar donde viene jugando con Chivas donde jugó hoy y donde encima marcó la diferencia con el gol y como centro delantero esté como esté, yo creo que para Martino no hay debate, su centro delantero va a ser Raúl Alonso Jiménez vamos a hacer la pausa, me dice la producción o vamos a ir con Mauricio May como me diga la producción, aquí estamos en vivo en Jorge Ramos y su banda perdón perfecto, vamos a hacer la pausa al volver de la misma, desde Girona o Gerona en buen castellano, Mauricio y Mai para hablar de todas las repercusiones de lo que ha dejado esta derrota de México ante Suecia, se acabaron los ensayos no más partidos amistosos la próxima vez que estemos hablando del funcionamiento de México será luego del partido del debut en el Mundial de Qatar contra Polonia, hacemos la pausa y regresamos con más Hoy jugó México, pero además jugaron todas las selecciones que comparten Grupo con México. Arrancamos el programa de hoy hablando de Argentina, que ganó, gustó y goleó. Polonia, el primer rival de México en Qatar, le ganó 1 por 0 a Chile y encima le ganó a Chile con una jugada de pelota parada, que es uno de los males endémicos del fútbol <risa> mexicano y el talón de Aquiles de la selección del Tata Martino. La única del selección valle. del grupo de México que perdió fue Arabia Saudita, que perdió 1 por 0 ante Croacia. Gol de Kramaric, gran jugada de Luka Modric. Así que un día malo para México. Sí, Caro.
1: Sí, bueno, uno que parece un resultado cortito entre Croacia y Arabia Saudita, por lo que uno ha visto de Arabia Saudita y por Croacia ser subcampeón del mundo, más allá que sea muy difícil que repitan la gesta. Y lo del tema de Polonia... Eh, ojo que no jugó Lewandowski, ganaron 1-0 sin Lewandowski y sin Liskin eh, ingresando como desde la banca, ¿no? Uno entiende que, a ver, los comentarios y lo que llegamos a ver del partido es Polonia, lo decía el mismo Tata Martino, Polonia, un equipo contragolpeador que no construye desde atrás, un equipo eh, que, que trabaja en bloque. Ahora, cuando tienes a Lewandowski eh, y cuando Lewandowski además está acostumbrado a jugar así... El peligro es que tiene una y, y marca. ¿Cuántas necesita México para que le llegue una pelota y marque? Es ahí la gran diferencia.
0: Caro, eh, Richard, del 11 que paró hoy Martino, para mí hay futbolistas que desaprovecharon la oportunidad. En la mitad de la cancha, Charlie Rodríguez no lo vi fino, se equivocó en el pase, muchas veces perdía la pelota y dejaba al equipo mal parado. Pero bueno, en un ratito seguimos nosotros porque ya está... Desde Girona nuestro compañero Mauricio Imai, a quien le damos la más cordial bienvenida a Jorge Ramos y su banda. Mauricio querido, conclusiones de la derrota de México y le pregunto, no nada más por su opinión, sino también por la información que usted maneja del cuerpo técnico luego de esta derrota contra los suecos. Hola José, buenas noches y fuerte abrazo
4: para todos ya desde un vacío Estadio Montilivi que hoy presentó una buena entrada con relación a lo que había sido la semana anterior en el partido ante Irak. A ver, eh, me parece que, que lo, lo que sucede hoy con el equipo mexicano es algo que viene sucediendo a lo largo del último año y medio, quizá dos años. Muchos altibajos en el transcurso de un partido. 90 minutos que no termina por ser regular el equipo mexicano. Hoy tiene un buen primer tiempo, sí, como lo tuvo contra Perú, sí, como lo tuvo contra Colombia. Sí, como lo tuvo contra Paraguay. El problema es que después vienen esas lagunas donde se le cae el equipo a Gerardo Martino y recibe goles del, del rival. En los primeros 45 minutos para mí fue superior a Suecia y el problema también es que no fue del todo contundente. En ese momento con Henry Martín en la cancha, que el día de hoy fue el delantero titular. Para el segundo tiempo, lo que todos estábamos esperando y en lo que teníamos que poner atención en Raúl Alonso Jiménez. Dice Gerardo Martino que físicamente hoy responde que lo que había trabajado en 25 minutos en, 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 en los entrenamientos hoy cumple en 45 minutos ya con un ritmo de competencia mayor y eso deja tranquilo al cuerpo técnico de la selección mexicana sabiendo que va a llevar a un jugador dentro de los 26 que ha recuperado algo de su de, de su estado físico que si bien es cierto no está al 100, pero está cerca de llegar a ese porcentaje. El ritmo de competencia ya no tendrá oportunidad de ganarlo porque el, el debut en la Copa del Mundo ante Polonia está a la vuelta de la esquina y me parece que la, la señal o el mensaje que nos manda hoy Gerardo Martino es los tres del medio campo se van a mantener, el caso de Herrera, Charlie y Luis Chávez, que Luis Chávez me parece hoy uno de los mejores futbolistas que tiene el equipo mexicano que la defensa y el portero que estuvieron hoy de arranque van a ser los titulares ante Polonia y que Alexis Vega del aparato ofensivo también va a arrancar el primer partido en la Copa del Mundo. Es decir, hoy me parece que de los titulares un 90% van a arrancar la Copa del Mundo el próximo martes en Doha
0: ante la selección de Polonia. Quiero detenerme en una bombita que nos acaba de tirar don Mauricio May, dice nuestro compañero que el mediocampo se repite en el mediocampo de hoy, Mauricio no estuvo Edson Álvarez yo sé que usted tiene una apuesta con Jared y usted le ha apostado al goleador histórico del fútbol mexicano que Edson Álvarez no va a ser titular en el primer partido de México contra Polonia ¿por qué, Mauricio? Yo llevo a rato yo llevo a rato hablando de este tema
4: eh, Don José eh, por lo menos desde la fecha de desde la fecha FIFA de, de septiembre, ¿por qué? Eh, no es cierto, desde el verano me acuerdo cuando aterrizamos en Chicago, eh, en esos partidos de preparación, yo ya me empezaba a enterar que la intención de Gerardo Martino era arrancar la Copa del Mundo con Héctor Herrera, ¿por qué? ¿Qué busca Martino? Lo que busca Martino es proponer ante Polonia y tener la posesión de la pelota como lo hizo hoy durante el primer tiempo sabe Gerardo Martino y saben los futbolistas que contra Polonia se juegan absolutamente todo en esa fase de grupos el avanzar a la siguiente ronda entonces Gerardo Martino puede prescindir de un volante de recuperación nominal sabe que va a perder en la recuperación de la pelota pero que va a ganar en la tenencia de la misma y que además va a ganar un lanzador como lo es Héctor Herrera y hoy me parece que el futbolista del Houston Dynamo lo confirma con medio gol. Una asistencia tremenda sí. para Alexis Vega con un gesto técnico de alto nivel. Eso es, eso es lo que busca Gerardo Martino de Héctor Herrera como medio mediocente.
1: Caro, Richard. Sí, eh, Mauricio, en el saludo. Queríamos preguntarte algo que discutíamos hace un, hace un ratito, porque bueno, lo de Alexis Vega se sale eh, de la vista de que merece ese puesto de titular Tú ves a un Alexis Vega, por ejemplo, eh, jugando de titular ante Polonia por el lado derecho, ves reacomodando Chucky a ese lado derecho donde lo ha hecho en el Napoli, ¿qué ves que pudiera estar haciendo el Tata Martino con el tema de los perfiles de estos dos jugadores que parece de lo más desequilibrante que tiene México?
4: No, no, no. Para mí, eh, por lo menos esto es, es, esto es lo que yo veo. Caro, te saludo con mucho gusto, además de pedirte que no, uh -huh. que, que, que no discutan ustedes. Es, tienen eh, una muy buena amistad como para que discutan. No desgasten el tema de fútbol en eso, por favor. Eh, y respondiendo tu pregunta, Alexis Vega, yo eh, por lo menos lo veo jugando por izquierda. En ese perfil en el cual tantos eh, buenos resultados le ha entregado al conjunto del Guadalajara, siendo, desde mi punto uh -huh. de vista, durante muchos lapsos del torneo en el fútbol mexicano, el jugador más valioso. Después, que no lo ayude su equipo, que no lo ayude en lo colectivo el, el, el Guadalajara, esa es otra cosa, pero en lo individual me parece que donde mayor provecho le puede sacar a Alexis Vega, es por izquierda. E Irving Lozano, hay que recordar, la batalla histórica que ha tenido a lo largo de las últimas temporadas con Politano por el costado de la derecha en el conjunto del Nápoles, y ahí me parece que es donde mejor se acomoda el Chucky, tiene ese cambio de ritmo, ese perfil natural, eh, la facilidad para llegar a línea de fondo... De repente yo lo único que veo en Irving Lozano que le cuesta trabajo bajar las revoluciones. Juega mil revoluciones y cuando tiene que bajar a 500, ahí le cuesta trabajo al Chucky Lozano y eso de repente lo lleva a tomar malas decisiones. Pero me parece que en el, en el encar, en el mano a mano, en el desequilibrio, hoy sigue siendo uno de los futbolistas más importantes que tiene la selección mexicana. Y regreso tantito al tema de Alexis Vega porque tuve la oportunidad de platicar con él en la zona mixta y porque ayer justo me lo contaban desde el interior del equipo. Me dijeron, si Alexis Vega juega la Copa del Mundo, como ha entrenado a lo largo de los últimos días aquí en Girona, tenemos mucho ganado en aparato ofensivo.
2: ¡Uf! Uh -huh. Ma Mauricio, eh, a ver, hoy podríamos haber dicho es, fue el último, el último casting, la última audición para los que vayan a ser titulares en el arranque contra Polonia en la Copa del Mundo. Y dentro de ese último casting, hoy creo que los que sacan peores calificaciones están en los laterales, sobre todo el caso de Gallardo. Eh, ¿Ha sí. quedado mal Gallardo como para ser titular en el partido contra Polonia? ¿Se ha perdido el casting para Gallardo?
4: Yo creo que lo, yo creo que lo tiene muy claro, Richard. Eh, te mando un fuerte abrazo. Lo tiene muy claro Gerardo Martino. Y, ...y para él Gallardo ha sido su lateral número uno por izquierda... ...como Sánchez por derecha y coincido contigo... ...me parece que hoy no tienen una buena presentación... ...ni el izquierdo ni el derecho... ...pero pero al final eh, creo que Gerardo Martino va a decidir por la continuidad... ...y los va a mantener en, en el once titular ante la selección de, de Polonia... Con, ...con Kevin Álvarez y con Gerardo Arteaga quizá ganes más de medio campo hacia el frente porque son laterales, más ese lateral moderno que llega con facilidad al último tercio de la cancha y que suele tomar buenas decisiones. Eh, no tanto eh, Gallardo y Jorge Sánchez, pero Gallardo y Jorge Sánchez te ayudan eh, mucho en, eh, en defensa. no. Me parece que, que al final tanto Gallardo como Sánchez van a ser los titulares
0: contra Polonia más allá de lo sucedido hoy contra Suecia. Eh, Mauricio, eh, sí. Henry Martín contra Irak y hoy contra Suecia registró Cero remates de cara a la portería, pero yo le decía a Caro, a Richard, que Henry Martín, como Jiménez, como Funes Mori en su momento, terminan siendo víctimas de la pobre generación, porque es cierto, no dispara, pero tampoco le llegó una pelota cómoda, ¿cuál es el análisis que hace el cuerpo técnico de puntualmente lo del centro delantero y de esa falta de generación?
4: Hoy lo decía otra vez Gerardo Martino y, y me parece que esto lo ha explicado en distintas ocasiones cuando se toca el tema del 9, que él no sal que él no solamente va a hacer la evaluación del centro delantero por la cantidad de goles que registre en un, en un partido, sino por, 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 por todo lo que eh, envuelve al delantero durante, durante el juego, no que sea asociativo, que sea solidario, que ayude en la recuperación de de pelota, que se salga del área que genere espacios para los dos futbolistas que se desprenden desde la segunda línea eh, en, en ese sentido me parece que, que cumple Henry Martín, pero evidentemente más allá de la explicación de Gerardo Martino el centro delantero está para, para marcar goles y en ese sentido se ha quedado corto eh, naturalmente el futbolista de las Águilas del la América con el equipo mexicano yo a ver, soy de la idea de que si Raúl Alonso Jiménez de aquí al lunes por la noche sigue evolucionando yo creo que, que va a basar toda su confianza en el que ha sido eh, su, su, su nueve titular si por ahí en lo que queda para el partido contra Polonia siente que todavía no está físicamente Raúl Jiménez creo que por el aspecto físico Rogelio Funes Mori
0: podría arrancar la Copa del Mundo Mauricio, ya vamos a brochar el programa, muchísimas gracias. Mañana tenemos programa de tres horas. Feliz viaje a Doha, feliz viaje a Qatar, y recuerde, gracias. a lo largo de la Copa del Mundo, usted tiene un lugar garantizado aquí en Jorge Ramos y su banda. Claro. Un fuerte abrazo, Mauricio.
4: Un gusto don José, la selección también viaja el día de mañana, tres de la tarde, vuelo directo a Doha. Estarán aterrizando aproximadamente a las once, quince de la noche, tiempo de Qatar. Y bueno, pues a partir de, de mañana nos estaremos saludando ya desde territorio mundialista con la ilusión
0: de cada cuatro años. Fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo. Caro, Richard, antes de despedir el programa yo quiero reaccionar a esa bombita que nos tiró Mauricio y Mai. Para mí es una mala decisión de Martino. Yo creo que Edson Álvarez tiene que jugar por momento, por jerarquía y por algo muy importante. Por estatura, hoy México termina perdiendo el partido pelota parada. Edson Álvarez, por su estatura, te puede ganar en las dos áreas. Yo sacaría a Charlie Rodríguez y pongo a Héctor Herrera como interior por derecha. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que Charlie Rodríguez además ha recibido suficientes oportunidades como para que nos demos cuenta que no es el mismo Charlie Rodríguez de hace dos años, de hace un año atrás, un jugador Eso. que era diferente, que era desequilibrante, que pisaba el área. Creo que es un tema de discusión para mañana en esas tres horas del Valle.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Además, sí. hay tres elementos que para mí pierden el casting. Uno es Gallardo, otro precisamente Charly Rodríguez y, por supuesto, el lateral derecho también. Los que
0: aprobaron el casting y con nota de 100, Carolina de las Alas, Richard Méndez y José del Valle. A partir de mañana, Jorge Ramos y Hernán Pereira desde allí, desde West Bay, desde Doha, Qatar. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana.